0: Bonjour! Bon matin, bonsoir, Rebienvenue bienvenue au podcast Les Amis des vers de terre, le podcast où on essaie de retrouver la juste place des humains au sein des écosystèmes. Euh, le podcast AVDT aussi, qu'on dit parfois, si vous voyez ça sur nos petits logos, nos petites affiches AVDT, Amis des vers de terre. Cette semaine, je reçois Yann Gordon, propriétaire du Potager des humains, et on est aussi en compagnie de Patricia Lefebvre, qui est architecte paysagiste et ex conseillère municipale. Euh, vous l'avez déjà entendu dans la saison 1, c'est ma maman. oublié complètement de le dire au début de l'épisode, puis... Euh... <rire> Genre à 40 minutes, je suis comme Ah oui, c'est ma mère aussi. <rire> Ensemble, on va démystifier toutes les embûches légales, administratives et financières que doit affronter un agriculteur ou une agricultrice qui s'installe dans une région touristique comme Bromissisqua. Nous, on est dans le village de Sutton. Les terrains coûtent cher. Les règles sont faites pour des gens qui se construisent des grosses cabanes, des gros chalets. Euh, donc, comment on fait pour se partir une petite ferme quand on n'a pas beaucoup de moyens, quand on ne veut pas nécessairement faire une grosse affaire, quand on n'a pas un gros héritage, quand on ne peut pas planter, genre, 50 000 vignes du premier coup la première année et que ça soit tout cute et que ça soit tout beau. Euh, Yann il est tellement drôle, tu sais, un moment j'y demande, genre, fait que c'est quoi les embûches? Puis il était comme, je pouvais rien faire. Il n'y a rien que je pouvais faire. Finalement, c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, la ferme, elle fonctionne. Euh, il fait des marchés, il vend des paniers de légumes, il nourrit sa communauté, il remplit son rôle de fermier de famille. Mais ça a été et c'est encore euh, compliqué pour lui. Et c'est ça qu'on va explorer tout au long de l'épisode. Cet épisode est présenté par les fermiers de famille. Justement, fermierdefamille.com, la meilleure façon d'encourager la résilience alimentaire dans votre région. Et de manger des légumes frais locaux de saison euh, toute l'été, toute l'automne, c'est de vous abonner à un panier de légumes. Si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous le savez maintenant nous nous on capote sur cette formule-là. Mélo, elle est maraîchère, elle prépare des paniers. Moi, j'ai distribué des paniers. On a un ami Paul, collaborateur, avec qui on vous l'a dit l'année passée aussi. C'est vraiment au Québec en ce moment la meilleure manière de s'assurer que vous mangez bien et que nos agriculteurs soient capables d'avoir un, un salaire et d'avoir une qualité de vie et une sécurité financière. Finalement, s'abonner à un panier de famille, c'est un peu comme s'abonner à notre Patreon. <rire> Vous nous donner régulièrement un montant, puis ça, ça fait qu'au bout de l'année, on le sait qu'on va avoir un petit revenu, puis qu'on n'aura pas, pas à payer de notre poche euh, la pub, les impressions, les trucs, le matériel, puis qu'on est soutenu par un public qui a hâte d'entendre nos épisodes, puis qui ont hâte de manger les légumes. Euh, Excellente métaphore. waouh, je m'impressionne moi-même. <rire> Donc, euh, allez sur fermierdefamille.com. C'est super facile. Tu tapes là-dessus, il y a une carte. Tu cliques où est-ce que tu habites. Il y a toutes les fermes qui existent avec toutes leurs formules, puis tu t'abonnes. C'est super simple. Il n'y a pas de bonne raison de ne pas le faire. Si tu habites à Sutton, évidemment, je t'encourage à encourager Yann, les potagers dénumins, euh, sinon là dans la région, mais qui distribue aussi à Montréal. Il y a les jardins de Tessa, la coop du pied les jardins du Chien noir, il y en a plein, je ne vais pas toutes les nommer. Euh, la coop du terreau soldat a probablement aussi des liens vers des paniers de légumes, donc s'il te plaît, fais-moi plaisir et va regarder ça si tu en as les moyens, évidemment. Euh, dans cet épisode, vous allez voir, Yann, il y a, a un langage coloré, mais il a, il a super bien fait ça pour vrai. Il a, il a, il a, J'ai rien enlevé dans l'épisode. Il y a un moment où je me suis dit mmm, « Je le tu ou je le garde-tu? Si tu le reconnais moment bravo, ce moment-là, bravo, 10 points pour toi. » Puis, honnêtement, Patricia, la cote parce qu'elle a, elle a tellement des expressions colorées. Ma mère, là, quand, quand j'étais petite, là, elle, elle disait des expressions, puis moi, je les répétais en classe, puis je pensais que c'était des vraies expressions qui existaient, puis c'était juste, juste elle. C'était vraiment juste elle qui, qui utilisait ça, puis qu'ils avaient inventé. Donc, ça fait évidemment des bonnes discussions. Euh, on remercie nos abonnés Patreon. Mais aussi, les gens qui, qui partagent. Il y a des gens parfois qui partagent nos posts, les épisodes qu'ils ont appréciés, qu'est-ce qu'ils ont aimé là-dedans. Puis ça, c'est super. Si vous voulez nous poser des questions sur des invités ou renchérir, rajouter des ressources, tout le trafic, toutes les interactions sur nos publications euh, font qu'il y a d'autres gens qui découvrent le podcast. Donc, pour vrai, merci pour ça. Si vous pouvez nous suivre sur Patreon, tant mieux. Si vous nous encouragez sûrement sur les réseaux sociaux, c'est déjà super. Et moi, je vous laisse avec ce délicieux épisode avec Yann et Patricia. Bienvenue, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Amis des vers de terre. Aujourd'hui, je reçois Patricia et Yann. Salut. Allô! Salut. Bonjour! <rire> Yann, tu es propriétaire de la ferme Les Numains à Sotune qui existe depuis 2006, puis tu es aussi membre fondateur de l'AKP. Tu étais en train de nous expliquer la naissance de tout ça. J'ai dit « Attends, je vais passer sur ouais, le record! Bah, » ouais. <rire> Et euh, Patricia, tu es architecte paysagiste et directrice du parc euh, d'environnement naturel à Sothune, donc les, qui gère les sentiers pédestres dans la montagne. Et tu es aussi une ancienne conseillère municipale du village de Sothune. Coucou.
1: Oui. Coucou. <rire> euh,
0: Patricia, on s'était déjà reçu euh, il y a deux ans, au tout début du podcast, puis on parlait de développement versus préservation des campagnes, notamment dans les zones agricoles. Puis là, aujourd'hui, on, re, on redevient un trio de feu euh, pour parler de ça, mais oh, ça va être encore... La dernière fois, j'ai écouté le podcast, j'étais comme « oh, ça va être théorique parfois, le, le zonage, les CPTAQ, les, acro les acronymes, tout ça. »« Il
2: y en a une gang. »« Il y en
0: a, il y en a une gang. » Mais là, aujourd'hui, on a un cas d'école, on a un cas plus spécifique euh, où est-ce qu'on va pouvoir explorer ces enjeux-là. Euh, » Donc, Yann, t'étais en train de me raconter l'histoire de la Capé. La CAP, c'est la C'est
2: cou... un autre acronyme. un autre acronyme. On s'en sortira, pas. On sortira <rire> pas.
0: Coopérative pour une agriculture de proximité écologique, c'est ça? Exactement. Qui était un regroupement de jeunes devenus joyeux, maraîchers.
2: Ben, c'est parce qu'au début, on pas officiel avant 2013. Mm -hmm. okay, L'année de fondation de la cape c'est 2013. Ça, c'est suite parce qu'on était une gang d'agriculteurs et agricultrices qui réseautaient par courriel. On, on faisait des actions politiques comme on a écrit un mémoire euh, lors de la commission Pronovo, admettons. Euh, là, on, là ça, ça doit tourner autour de 2007.
0: Oui, 2007-2008, je pense que j'avais le...
2: Puis, euh, on organisait des, des événements quand même d'envergure entre fermiers pour faire des partages, qu'on appelait le rendez-vous automnal. Mm -hmm. okay? Qui existe toujours. Qui existe toujours. Ouais. Puis, au fur et à mesure, parce qu'avant, c'était toujours, euh, tous les fermiers pigeaient dans leur poches on faisait tout officieusement. C'était
0: autogéré, pas ouais. de sub, pas de rien.
2: Exact. Puis, en devenant une coopérative officielle... Ça rouvre les portes, ça facilite les locations de salles, ça facilite avoir des assurances, parce que là, on s'en venait tellement gros qu'il fallait avoir des assurances pour nos événements, etc., etc., là. les comptes bancaires, qui, qui paye quoi. Ben, à un moment donné, on, quand tu as un budget de 80 000 pour un événement, ouais. c'est le fun que ce ne soit pas les fermiers qui pichent tout ça. C'est pour ça qu'on a fondé la et puis ça l'a décuplé... On offre des offres de services, en... on fait de l'accompagnement. On a le RFF, maintenant, le réseau des fermiers de famille. Mm -hmm. On fait les expo-champs bio. C'est le seul événement d'expo-champs biologiques au Québec.
0: Expo-champs, ça veut dire que c'est comme une, une exposition agricole, mais qui se passe...
2: Oui, tu sais, comme le sel de Saint-Hyacinthe est très connu. Ouais. Puis ça, c'est des gros tracteurs, du gros chimique, puis tu sais, la, la patente corporative là, de l'agro-industrie. La, de ouais. Puis nous, on, on se retrouvait pas là-dedans. Puis tu sais, tu avais les journées Portes ouvertes, les journées Saint-Rémy, les journées horticoles à Saint-Rémy. Ça aussi, toujours basé sur le chimique. Euh,
0: sur un euh, modèle d'agriculture très industrielle. Oui.
2: Ouais. Puis nous, on, on a fait ces événements-là, mais pour de l'agriculture bio-intensive. Euh, sur en plus petite euh... surface. Et... Puis là,
0: toi, tu présentes toutes sortes d'inventions. Toi, tu un peu un inventeur à la capée aussi, il me semble. Tu, tu, tu fais-tu des ateliers de.
2: Ouais. De... J'organisais des. des autoconstructions. Ouais. Mais moi, j'étais plus le gars qui organise puis qui a un chum qui est bon. Je mais genre des trucs après... pour laver des
0: légumes oui. à base de vieilles sécheuses puis des affaires de on même. On
2: recycle des choses, on, on, on invente en gang des machines, mais oui. je peux pas dire que c'est moi. Je okay? comprends, je comprends. Parce que moi, moi j'arrive, réussi et hey, les gars, ça vous tente pas, ou les filles, de faire une machine euh, à laver les racines. Euh, là, il y a quelqu'un qui dit, oui, j'ai vu tel modèle qui serait intéressant. Là, il y en a un autre qui qui, qui dit, oui... Oh, moi aussi, je l'ai, puis j'ai vu telle faiblesse dans cette machine. On se met ensemble, on, on rassemble des ressources. Il y a des personnes qui sont... Euh, est, tu sais, qui ont des formations d'ingénieurs, mais ouais. que leur second métier, ça a été agriculteur, donc on fait appel à eux ils nous font des sketchs... Euh, pas des sketchs, mais... parce que Des croquis
0: techniques,
2: là, Tu C'est une histoire de collaboration. Mm -hmm. tu sais, C'est la coopération, vraiment. Ouais. C'est c'est pas moi tout seul. Je
0: comprends, je comprends. Mais genre,
2: j'ai 80 de ma machinerie est issue de ces ateliers-là, dont plusieurs, l'atelier, ben c'était moi qui l'organisais Je
0: comprends. OK. Plutôt un organisateur, un réseauteur ouais, ouais. pour inventer des machines, des trucs comme ça. Um... Là, on se retrouve aujourd'hui parce qu'il est arrivé un incident. Je ne suis plus sûre exactement où le situer dans le temps. Moi, ah. <rire> où ça commence? Ça date de loin. <rire> oui. Moi, pour vous situer là-dedans, je ne suis pas impliquée au premier ordre, mais j'ai suivi dans les estrades Patricia, euh, Catherine aussi, une bonne amie à nous, mmh. le, le village. Ça se jase sur les pages Facebook, etc. etc. J'ai comme suivi ça un peu de loin. Mmh. On peut remonter même avant ça, euh, tu, on parlait de la fondation des jardins des Numains en 2006. Quand tu as commencé, on, commençons avec ça, quand tu as commencé ta ferme, quand tu as fondé la ferme, c'était quoi, toi, ta vision de l'agriculture que tu avais le goût de faire à ce qui, qui s'opposait un peu à ce que tu racontais de très mécanisé, très euh, industrialisé euh.
2: Les potagers des Numains, c'est à la base, là les mains nues. C'est échelle humaine, pas de machinerie, les mains dans la terre. C'était Ça, le modèle de potager des humains qui a été de 2005 à 2008. Mm -hmm. J'étais dans un, un, un setup complètement nomade. Moi, je vivais six mois par année, comme du mois de mai au mois de novembre, dans des tentes prospecteurs, des abris tempo. <rire> Euh, mes champs froides, c'était comme six frigos que j'avais trouvé sur le bord du chemin euh, de Sutton, Abercorn, Glen Sutton. C'était punk, culture. là, comme On se promenait, on ramassait, là, le stock. Euh, j'avais 6000 pièces en banque, là. On a acheté un camion de livraison puis une tente prospecteur à 600 <rire> Tu sais, qu'on a commencé comme ça, c'était... Ouais. Puis... Ça, à Sutton c'est illégal. Ouais. Tu n'as pas le droit d'être un nomade à Sutton faut que tu aies une fondation de 24 pieds par 24, puis un compte que... de taxe de 3000 sinon, On
0: n'expliquera euh, pas où est-ce qu'on est, qu est en train d'enregistrer ce podcast en ce moment.
2: <rire> <rire> Jamais.
0: <rire> Jamais. Mais fait que ça prend, une même pas pour faire la firme, mais juste pour habiter sur ta firme, faut que ta maison ait une fondation. Ouais. Juste ça. Ouais. Fait que si tu veux partir, tu as, as, as un jardin, tu as une terre, mais tu n'as pas de maison, de
2: même, tu peux pas. Ben, pas à Sutton puis en plus, si j'avais voulu... Premièrement, j'étais en location quelque part, là, où il y... n'était pas question que j'aille de maison. Là. Ouais. Le projet, il était fait pour être éphémère. Mm -hmm. okay? On s'est dit, un ami à moi, Frédéric Lewis, qui gère maintenant euh, des, euh, le, le, le bassin versant euh, de la rivière Saint-Charles à Québec, je okay. crois. Il était tout le temps dans l'engro environnement. Bref, lui et moi, on s'était dit, on va... Se créer une ferme pour se donner de l'expérience en agriculture parce que notre premier but était d'être agronome et technicien en agro-environnement. Okay. Puis on allait faire une, une compagnie de services conseils qui allait accompagner les agriculteurs et agricultrices sur le volet agronomique et sur le volet écologique. Je comprends. Mais,
0: mais pour, ça... pourquoi faire une. Oui, déjà, ça n'a pas donné ça, mais pourquoi faire une ferme pour faire ça? Pour... Parce que quand tu vois de des parles...
2: agriculteurs là, chevronnés qui ont 20 ans de métier, puis que tu vois sur leur terrain, puis tu vois des désastres environnementaux, puis tu leur parles de ça, ils n'écoutent pas. OK? Il faut que tu arrives avec un bagage d'agriculture pour qu'ils t'écoutent sur les enjeux écologiques. Pour être crédible. Oui. Mm -hmm. Fait que nous, on s'est dit, on va aller se donner une crédibilité, on va, le faire, on va se faire une business, on va l'amener à rentabilité, récupérer les investissements, puis on va repartir notre club conseil. Mm -hmm. Puis là, quand on va aller chez des agriculteurs, agricultrices, et quand ils vont nous astiner sur des trucs, ben, on va l'avoir fait. Je comprends. On va où on va pouvoir au moins se présenter comme, on a fait trois ans, gérer une business. Parce que moi, j'ai travaillé aux assurances agricoles avant, la finance agricole. Mm -hmm. Puis j'ai je, je vécu tous ces jeux-là. Puis Frédéric, lui, il travaillait pour le, le bassin versant de je sais plus quelle rivière à Québec. Puis dans sa job, il fallait qu'il y ait voir les agriculteurs pour dire, bah, « Regarde, là, tes, a, tes, tes pratiques impactent le ruisseau, mais ouais. si tu leur parles pas, comme un collègue qui, qui vit les mêmes choses, ton opinion, elle vaut rien. Je comprends. Fait c'est ça qu'on a fait. C'était pour ça, c'était ça le trip.
0: C'est quand même audacieux de dire je vais partir une ferme, puis après ça, je vais m'en aller. Genre. Ouais. ouais,
2: Ben, c'est parce que, nous, on avait tout calculé pareil. Il n'y avait pas grand investissement. Ouais. Puis en trois ans, on pouvait repayer tout. Puis c'est ça qui est arrivé, mais après trois ans, Frédéric a dû choisir entre son amoureuse ou la ferme, <rire> qui est comme typique en agriculture. Là. Oui.
0: Ils ont même fait des téléréalités sur cet ouais, enjeu-là. Ouais, fait ouais, que C'est <rire> un enjeu réel. Puis, euh... Mais après ça, au bout de trois ans, j'imagine que toi, tu avais, avais fait des marchés, tu t'étais fait des abonnés, tu t'étais fait un réseau. Est-ce que ça, ça a fait que tu es resté aussi?
2: Oui. Moi, j'avais fait mes amis à Sutton, J'avais, tu sais, la clientèle puis je... J'avais goûté à, à ce métier d'agriculteur-là, puis je voulais plus aller en service conseil, moi. Mm -hmm. tu sais, j'ai dit, oh, j'ai trouvé, je préfère ça. Je préfère le « hands-on » plus que la paperasse, pour vrai. Là, parce que dans le service conseil, je pense que 80 de ton temps est passé sur des demandes de financement, des redditions de comptes, pour te faire payer par le MAPAC etc, là, en tout cas, ça pas.
0: Là. Ça a l'air d'être... Ça me fait penser un peu à ce que je constatais dans mon bac en travail social, là, d'être comme « OK, je vais passer 10 de mon temps à faire des rencontres puis 90 à faire des comptes rendus pour mon boss, pour le CLSC, oh, ouais. pour prouver que ce que je fais, ça a un impact, puis les gens que je rencontre, ils méritent de recevoir ouais. des services, puis blablabla, bla, bla, puis ça ne me tentait de pas. » C'est exactement ça, ça job de fonctionnaire. Fait que là, tu choisis la job d'agriculteur, d'agriculteur de, de proximité sur une petite ferme, pas très mécanisée, t'as pas d'infrastructure. Mm
2: -hmm.
0: Là, après ça, la prochaine étape, ça a été le kiosque libre-service. Ça a été... Moi, moi, ce que je connais de la ferme, sais la ferme, aujourd'hui, elle en a des infrastructures. Elle a un garage, elle a toutes sortes de trucs. Euh, fait que ça a été quoi, l'évolution après? j'ai
2: acheté. Comme moi, je me promenais... Encore là, c'est un concours de circonstances. C'est des amis qui ont débarqué à la ferme, là, à, force, tu sais, à cause que je faisais le marché public, puis les autres, ça, ça leur parlait, puis ils voulaient embarquer avec nous. Puis là, ils ont vu une terre à vendre. Où est-ce que je suis maintenant, tu sais, Perkins, Alderbrook? Moi, j'avais même pas eu l'idée d'acheter ça, parce que...
0: Là, où est-ce que tu faisais tes jardins, c'était loué?
2: Oui, okay. c'était loué, puis c'était un autre endroit, puis c'était ouais. minuscule, on était caché Je veux pas nommer l'endroit parce que tout était illégal <rire> selon la municipalité. Je comprends. Tu comprends. Sais. Mais euh, les propriétaires étaient vraiment aidants, puis c'est grâce à eux. Tu sais, c'est vraiment ouais. Eux m'ont donné le tremplin que j'avais besoin tu sais, pour acheter ma terre à un kilomètre plus loin en 2008. Là, ça a changé la donne, parce que qu'avant, tu sais, j'avais un loyer comme 1 pièces par année, Mm. That's it, là. Euh, je, tout le reste, est des dépenses courantes. Tandis que quand tu achètes une terre, tu as, as déjà un gros seuil d'endettement. Ouais. Puis moi, je, je, tout a été financé à partir du 8 000 initial que j'avais. Ouais. On a fait nos trois ans, ça s'est transformé comme en 25 000 puis des serres, puis blablabla. Bla, bla. La financière agricole, qui est comme euh, celle qui endosse les prêts agricoles dans les institutions financières. Parce que si tu vois chez Desjardins, là, par exemple, puis tu dis « Bonjour, j'aimerais un prêt pour une ferme », ils vont dire « Non, on ne fait pas ça, nous, du prêt agricole. Ouais. » Ça te prend la financière agricole qui ouais. embarque avec toi. Puis il faut qu'eux, ils
0: évaluent que ton projet est rentable. Fait que si ah. toi, tout seul, tu as une idée un peu hors norme...
2: Ah non. Déjà, ça a été difficile. Puis tout le monde que je connais... Euh, qui étaient les pionniers là, de, de, des mêmes années, ouais. ont eu énormément de difficultés <rire> à recevoir du financement.
0: Des micro-fermes biologiques, c'était pas trendy à l'époque. Non.
2: Là, aujourd'hui, ils ont des barèmes. Parce que tout, la finance agricole pareil, c'est des banquiers, puis tout banquier fonctionne avec des grilles de sécurité, de ratio d'endettement, puis de risque. Puis... Quand quand ils ne sont pas capables de caser dans les formulaire, ils ne veulent pas embarquer. Je comprends. Maintenant, c'est différent.
0: Il, ouais, y il y a plusieurs
2: fermes, il y a des modèles. Là, pis, Mais quand même, ils sont toujours moins friands des entreprises maraîchères que si je disais, « Bonjour, je veux une ferme laitière de 325 vaches et j'ai besoin d'emprunter 10 millions. » Ouais. Là, là c'est comme facile de faire ça. <rire> Sérieux.
0: Parce que la gestion de l'offre, parce que ouais, c'est des modèles qu'on connaît, parce que...
2: C'est sous gestion de l'offre, c'est sous ASRA, c'est un autre programme d'assurance que la financière agricole gère, puis c'est leur game, il y a beaucoup de cash qui roule. C'est euh...
0: connu, ça fait pas peur. Exact. Je comprends. Euh... Puis là, OK, peut-être, je peux me tourner vers Patricia. On est en 2006-2008. Euh, à l'époque, on était-tu à Becconne? Je ne me rappelle pas. On était où exactement? Euh, en tant que famille. Euh, ah oui, Patricia, c'est ma mère aussi. Mais parce que je l'ai dit dans l'autre épisode d'avant. Je, je, je Oui, Yann, il sait, mais je ne sais pas si les auditeurs le savaient. Mais... Euh... À cette époque-là, c'était c'est quoi les règles? À, à quel point les Parce que Yann, il dit, à Sutton, tu pouvais pas faire ça, c'est illégal. Fait que c'est quoi, là, on va pas partir dans une grosse affaire, mais vaguement, tu es, un, es un, un agriculteur qui veut s'implanter dans le village de Sutton, C'est quoi les règles qu'il faut que tu suives?
1: Euh, bah, les, règles, le, le, les règles de base n'ont pas énormément changé pour les agriculteurs depuis cette époque-là. Là. Mmh. Euh, C'est peut-être qu'on a empiré la situation en fait, ah. euh, depuis cette époque-là. Parce que je pense qu'en 2006-2008, euh, les règles pour la protection des paysages était pas euh, y a, on, on, on travaillait pour des règles pour améliorer la protection des paysages euh, pas avec l'idée d'empêcher l'agriculture hein, mais c'était plus avec l'idée de justement de l'envahissement par les gros domaines puis les gros machins euh, mais il n'y avait pas de règles vraiment spécifiques pour les paysages en 2006-2008 l'essentiel quand tu des... dis les paysages
0: ça à dire quel genre de building as le droit de construire ou ouais, c'est ça de... ben
1: justement les trucs qui posent problème aujourd'hui là c'est à dire ouais. euh, tu euh, la hauteur des bâtiments la largeur des bâtiments le, 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 les marges euh, les marges latérales les ouais. marges avant les euh, tu sais le fait que tu après Yann il y a eu des soucis par exemple quand il a mis une haie brise vent ouais. Ouais. mais la haie brise vent c'est arrivé après je pense c'est <rire> des règlements qui ont été adoptés aux alentours de 2010. Donc, à l'époque, en 2006-2008, à Sutton, c'était pas mal le même genre de règles que ce qui s'applique à peu près partout. – c'est quoi les
0: règles, mettons
1: euh, ?– <rire> bah, Les règles, c'est bah, d'une part la CPTAQ, donc, si tu es en zone agricole, les règles, c'est beaucoup les règles de la CPTAQ.
0: – Donc, la commission sur les normes.
1: – La commission sur la protection du territoire agricole du Québec. – On va toutes les passer, les acronymes, guys. – yes. Yes. CPTAQ. Ça. Et, et eux, la CPTAQ, donc, ça découle de la loi sur la protection du territoire agricole du Québec. Et l'idée, à l'époque était qu'on voulait protéger les terres agricoles du développement résidentiel. Okay. Donc, l'intention une... était quand même une noble. bonne intention, l'intention était noble, sauf qu'on va voir par la suite qu'il y a eu comme des effets secondaires qui étaient moins tripants. Mm -hmm. Et à cause de ces règles-là, c'est très, très compliqué de se construire une maison, en théorie, en théorie, je dis bien, en territoire agricole. Parce Avec... que le territoire agricole doit servir... D'abord, à l'agriculture. Donc, les maisons qui n'existaient pas quand la loi, elle a été euh, mise en place, en théorie, c'est vraiment, en théorie, encore une fois, mmh. très compliqué de te construire. Ça te prend d'abord l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour te construire.
0: Fait que tu arrives dans un village... Tu as un projet. Là, il y a tout le côté financier, mais il y a aussi tout le côté légal. Il faut que tu respectes les lois du village ou de la ville où est-ce que tu es. Puis cette même ville-là, euh, en zone agricole, va se fier sur les, donc, les lois de la CPTAQ. Ouais, si c'est juste pour dire ça, ça limite ce que tu peux construire, ton aménagement du territoire finalement. En fait, c'est ouais. qu'il
1: y a deux choses. Tu as comme deux sets de règlements. Le set de règlement de la CPTAQ, c'est la CPTAQ qui a le plus de pouvoir mettons en zone agricole. Et ça, c'est plutôt le go-no-go. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit de te construire une maison. Après, la façon que ta maison, elle va être, sa dimension, combien minimum, minimum Rousseau, maximum, combien qu'elle va être proche du ruisseau, là, essentiellement, c'est des règles qui dépendent de la ville. Mm -hmm. Et ces règles-là, à l'époque, en 2006-2008, il n'y avait pas vraiment beaucoup de règles spécifiques euh, de ce tonne, -là, était... qui était comme plus restrictif qu'ailleurs. – C'était pas t'sais.
0: différent que de te construire une ben, maison, nécessairement. –
2: Je veux dire, moi, là, je suis arrivé en 2008, là, puis j'ai tout frappé, toutes les embûches, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. J'ai pas vu de changement. Tu sais, je suis arrivé, puis c'était comme t'as pas le droit de mettre une serre qui a pas de pignon, ça doit pas être demi-circulaire. J'avais tous des tunnels ronds. Si tu regardes tous les Instagram de toutes les fermes, ils ont toutes des serres semi-circulaire rond, ben oui, les, okay. ouais. mais il y avait une règle anti ça parce que quelqu'un probablement qui était allergique à orange julep sur l'avenue parc <rire> À Montréal, puis il voulait pas que ça arrive au village, puis il a dit on fait pas de. C'est ça, en fait.
1: C'est comme ce que, je, ce que je voulais dire. c'est voyons, que ça ne pas, c'est pas... un tunnel. Non, ouais, non, ouais. mais attends. C'est parce qu'il faut savoir. Les règles d'urbanisme dans les villages euh, du Québec, OK C'est fait par des firmes d'urbanisme qui, en règle générale, font du copier-coller de quelque chose que tu as ailleurs, OK mm. Et donc, ces trucs de semi-circulaire, comme il dit, Yann, probablement, ça vient venir du orange-julep, puis ça fait. Mais attends, que...
0: orange-julep, c'est une sphère, puis un tunnel, c'est un tunnel, Je pas. sais, oui.
1: mais <rire> ils ont mis des règles comme ça qui s'appliquent mur à mur à la grandeur du Parce Québec, que... sauf quand il y en a un comme plus allumé que les autres qui a réfléchi puis qui a fait des règles sur mesure pour la municipalité. Mais, rare. mais ce que je veux dire, c'est que les, gros, les, les règles qu'il y avait à Sutton, en règle générale, étaient des règles poches, mais que tu retrouves à peu près partout. Après, on a rajouté une, une, un, un kit de règles qui était encore plus poche. Tu sais. mmh. Dans les règles peut-être un peu plus poche qu'on avait à Sutton par rapport aux autres municipalités, on avait ces dimensions minimum qui étaient quand même même assez Grand. grande, assez étendue. Euh, je pense que par rapport à d'autres municipalités, on avait peut-être des dimensions minimum qui étaient un peu plus grandes qu'ailleurs. Et ça, c'est parce que Sutton, depuis les années 60, euh, depuis le début de la station de ski, il euh, y a eu de plus en plus, c'est devenu une place de tourisme et de villégiature. Et donc, ce qui est important à savoir quand même, c'est qu'en 2006-2008, déjà, la, la zone euh, où il y a de l'agriculture à Sutton, qui s'appelle la zone agricole pour la CPTAQ, pour la MRC, autre agronyme, Municipalité Régionale de Comté, la ouais. Municipalité Régionale de Comté, c'est elle qui fixe le grand cadre pour toute la région dans oui. laquelle vont devoir s'inscrire les réglementations de chacune des municipalités. – Pour que ça soit un
0: peu homogène entre les villages. – C'est
1: ça. Elle fait ça dans son schéma d'aménagement. Mm. Et dans son schéma d'aménagement, en 2008, euh, la zone euh, où il y a l'agriculture ne s'appelait même pas agro-quelque chose. C'était une zone récréo-forestière. Okay? Oh. Et moi, je m'étais poigné, excuse, avec la MRC à l'époque en disant... Hey, coudon, tu sais, il y a de l'agriculture, c'est de la zone verte. Ben non, mais l'agriculture à Sutton, on sait bien que. Donc en 2006-2008, oh ouais. ils y croyaient pas, pantoute. La MRC ne croyait pas. Oh, il faut mettre quand même les points sur les i et les mmh. chapeaux sur les trucs. En 2006-2008. <rire> L'AMRC de brown ne croyait pas à l'agriculture, à la possibilité d'agriculture à Sutton. Ça faisait plusieurs décennies que la zone agricole à Sutton, c'était pour des villégiateurs. C'était pour ça. C'est pour que ça que ça s'appelait récréo-forestier. Il y avait de la forêt qui avait pris la place de plus en plus des champs, parce que justement, il y avait de moins en moins d'agriculture. Mmh. Et il y avait des gens qui, à cause de la fameuse loi de protection du territoire, de, sur un territoire agricole, cette loi-là faisait en sorte que tu n'avais pas le droit de morceler des terrains ouais. en zone agricole. Ça, on en tu n'avais pas le droit fois, de les couper ouais. en petits morceaux. Du, et du fait que tu n'avais pas le droit de découper un terrain en petits morceaux, si tu étais l'heureux acquéreur d'un gros, gros morceau, tu savais qu'il n'y aurait pas de développement résidentiel Il autour de pas chez de toi. Donc, si tu étais comme une riche personne qui veut avoir un beau domaine avec pas de voisins, ce qui est en général ce que tu veux quand t'es une riche personne qui vient de la ville, ben, tu t'achètes quelque chose en zone agricole et t'es certaine d'avoir la paix. Et t'es certaine
0: qu'il n'y a pas de voisin qui s'installe avec un abri tempo, pas de la bonne forme. Exactement, mmh. voilà. Mmh. Fait que
1: c'était ça la situation en 2006-2008, ouais. Fait que ça, ça veut dire que le, 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 les
0: regroupements, donc dans, dans, parce que, Bromissis, c'est quoi, c'est vignoble, blablabla, bla, bla, mais c'était pas, pas hyper agricole-agricole dans le sens... Comme on, on, comme on a plus quand on va vers Montréal sur la 10, les gros champs, les grosses moissonneuses batteuses, les grands espaces, les grands grains, oui, vu que c'est
1: comme valonné. Oui, tu avais la moitié. Tu as, as, as brome est et brome ouest bon, bon, bon. Donc brome ouest le Far West, ça c'est comme les, justement la grosse agriculture dont, Bedford, dont, parle, euh, dont parle Yann. Tu sais, River, euh, avec les gros ouais. tracteurs, les gros champs, maïs-cochon, plat, plein de cochonneries dans la rivière, tout ça. Ça, c'est le secteur ouest de Bromissisquois. Mm -hmm. Le secteur est de Bromissisquois... C'est cute, ce vignoble, champêtre... C'est ce qui était considéré Vélo. comme étant de l'agriculture non productive à l'époque. Si on se ramène en 2006-2008, c'était considéré comme non productif par l'Union des Mais C'est le moment où Patrice Asforge peut
0: par l'arrêt de parler dans le micro. C'est ça, c'est ouais. là que
1: j'arrête de parler dans le micro. Donc, <rire> c'était de l'agriculture non productive et c'est pour ça que la MRC... Toute cette zone agricole ne s'appelait même pas agroforestière, mais s'appelait récréo-forestière. Là, on est avant le PDZA, hein, parce que le PDZA... Oh là DA, là là,
0: on va perdre tout le PDZA, monde, j'espère vous êtes encore là. Le plan
1: de développement de la zone agricole. Donc le PDZA, ça, ça a fait suite au rapport Pré renouveau Je pense que c'est comme une des rares, un des rares trucs à déboucher là du rapport Préronouveau. Mmh. Et c'était de réaliser, au Bécoudon, dans la zone agricole, il n'y a pas d'agriculture, au Bécoudon, il faudrait peut-être faire quelque chose. Mmh, mmh, mais ça, c'est arrivé après, parce que la commande, d'où a débouché la banque de terre agricole et tout ça, ça, c'était en 2010. T'sais. En 2008, ils étaient juste en train de commencer à, 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 à réaliser qu'au Bécoudon, peut-être, ça serait une idée qu'il y ait de l'agriculture en zone agricole.
2: Mais... Est-ce que,
0: Yann, quand tu as commencé ta ferme, tu étais le seul agriculteur dans ce
2: coin-là? Ben, moi, je suis venu à certaines... Euh... Après avoir passé un été avec euh, les jardins de la Girondine à Felixburg, qui étaient Jean-Martin et Modélène, ouais. maintenant à la lagro ouais. j'étais des amis à eux, je suis encore ça, <rire> <rire> mais depuis longtemps, comme avant le cégep ou autour du cégep, puis je suis tombé en amour avec la région. C'est comme ça que je arrivé ici. Mm -hmm. Puis il y avait. Des fermes, mais il y avait, c'était quoi? C'était Christophe Shane Philippe Shane ouais. mon père. Lui, il arrêtait. Fait que moi, je venais parce que je disais, oh, « il y a un vide qui se crée à Sautun. » Lui, il faisait, du, du du faisait des paniers bio, ouais. Philippe, chez eux. Okay? Puis, l'agrelunette ne voulait pas développer Sautun parce que c'était trop loin. C'était pas vers Montréal, ouais. Ouais. Puis moi, je Bon, ben, je vais aller là, moi, tu sais. » Puis, en fait, c'était pas stratégique de même. C'était plus un concours de circonstances ouais, ouais. puis de hasard
0: Mais ce que je veux dire, c'est sur Alderbrook, dans ce coin-là, il y avait rien. Il y, y, y avait même a... pas de voisins qui faisait du foin, là, mettons. Ben, ben oui, oui, il y a, ouais,
1: ouais, oui, il y avait, ouais, Sur Perkins, il y avait euh, 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 Jean-Luc Frank... qui faisait du, du foin puis ouais. qui avait ses chevaux. Puis ouais. qui faisait des patates puis des glaïoles. Oui, le fameux... côté, euh, euh, les patates euh, puis les glaïoles.
2: Le a des moutons. Lui, il, il faisait le foin sur le terrain que j'ai acheté. Ouais. Les Robinson faisaient leur foin pour des chevaux. Euh, c'est un enjeu euh, au sein du MAPAC, puis de l'UPA, de considérer les chevaux comme une activité agricole, parce que euh, ben, c'est un monde riche, et ouais. ça n'a pas vraiment les mêmes armes qu'une vraie, ben, je dis vraie, <rire> parce que qu'une activité agricole plus comme production de viande, ou parce que tu peux louer un stall comme 300 par mois. c'est ça qui fait ton argent. c'est pas tes activités agricoles. C'est la location du cheval. C'est quasiment
0: du loisir plus que de la culture ouais.
2: rendue là, ouais. Sauf que tu as quand même des animaux qui mangent du foin que tu cultives sur les terres autour. Là. Ouais. bref Mais il faut quand même se rappeler que Satin, ok dans, jusque dans les années 60, était... Une des régions au Québec qui produisait le plus de lait à l'hectare ouais. à cause qu'on a des pâturages hyper riches, on a un sol argileux, puis il pleut plus souvent qu'ailleurs au Québec. ça s'atune, le gazon plus, pousse plus, les pâturages sont plus riches. Hum. Puis La crémerie que les boulangers avaient euh, en témoigne qu'il y oui. avait une...
0: L'argent la, du monde de ski est venu du monde de l'industrie laitière.
2: Exactement. Ouais, ouais.
0: Hum. Fait que là, euh, c'est quoi les, les... Fait que là, tu peux pas te construire une maison. Les bâtiments avri... bâtiment agricoles, ils ont pas la même forme, la bonne
2: forme qu'on aime. C'était quoi, tout, quoi tout... les... Je peux rien faire. Wesh, <rire> je... c'est comme... La seule chose que tu peux faire pour vrai quand t'arrives à ce là, c'est cracher 300 000 puis bâtir une méchante grosse cabane.
0: Même en terrain agricole, ouais. tu peux faire ça. Ouais, oui,
2: parce que tu, quand tu es quand même faire ça, tu es capable de payer un avocat. Puis la CPTACU, c'est des avocats. Puis eux, quand tu appelles là-bas pour dire « Bonjour, j'ai un tel projet », ils, ils t'envoient sur des fausses pistes. Que moi, je me suis fait envoyer sur des fausses pistes. Ouais, Vous ouais. parlerez avec Catherine aussi. C'est elle qui, qui s'est tapée ces pistes-là. Tu sais. ouais. Puis au final, ils disent « Payez-vous donc un avocat ». Parce que c'est ça que c'est, la confrérie, OK? Les ordres professionnels ne servent qu'à donner de la job à leurs membres. Ouais. Fait que la CPTAQ dit, trouve-toi un avocat. Fait que si tu as de l'argent pour te payer un avocat, puis tu dépenses 10 000, 20 000, cette personne-là va facilement convaincre la CPTAQ que tu es un vrai agriculteur, même s'il n'y a absolument rien qui pousse, puis les diverses grosses cabanes en terre agricole qu'on a en ce moment à Sotune en témoignent. Oui. Okay. c'était c'était
1: contre... tout ça en théorie des projets agricoles bah ben, il y en a un juste à côté de, de, de Yann là. ça c'était le, le comment ça s'appelle les petites baies jaunes l'argousier le... ouais. ouais, il ouais, y a eu ah, l'argousier ça ah, oui, ouais, je suis sûre ouais, ouais. dans les dernières années il euh, y a, a eu plein eu de euh, des plantations de c'est les plantations d'arbres là euh, ouais. les, 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 les en face de l'argousier de l'autre côté là toutes ouais. les sapins ça c'est l'époque avant là tu sais fait que là comme tu faisais comme tu reboisais -re c'était considéré comme une
2: activité forestière forestière
1: fait que ça marche euh, tu sais, il y en a Forestière, un tu peux être en agricole?
2: Ouais.
1: Ouais, c'était inclus dans, en tout cas. Le, okay. le,
2: la, la coupe de bois est une activité agricole. Mm -hmm. La That's foresterie. Weird. Oui,
1: la foresterie agricole. fait partie des activités
2: agricoles. Ben en non, tout cas, bref. Parce que regarde, ça. toi, là, tu fais du sirop d'érable. Oui, oui. Tu ouais. Ouais. Mais pour entretenir une érablière, tu as besoin de faire la foresterie pour vrai. Là, je comprends.
0: Oui, oui, non, je sais. Fait
2: ça a été géré par l'EPA. Le, oui, j'avais pas pensé au surdérable. Il y a la Fédération des producteurs de bois. Comme... Ouais, moi, ouais. Je, je reçois la lettre parce que j'ai 4 hectares de boisés. Tu sais. Je reçois la lettre pour aller aux conventions des producteurs de bois. Tu sais, mais
1: mais, mais donc, pour reprendre un peu ce que disait Yann, mais d'une autre façon, euh, si Anne euh, avait eu les moyens et la volonté de se construire une grosse cabane euh, à 300 000 pièces de l'époque qui correspondrait à, comme à 600 000 d'aujourd'hui, ouais, peut-être, ouais. euh, il n'aurait eu aucun problème. Exact. Il n'aurait eu aucun problème. Le Puis problème. Et à
0: faire de l'agriculture ou à même pas faire de l'agriculture? Non,
1: non, il aurait pu. C'est-à-dire que ouais. y a, y a toutes les grosses cabanes qu'on a euh, à, à Sutton, les, les grosses cabanes en zone agricole qui ont été construites Postérieurement à la loi sur la protection du territoire agricole, c'est incluant l'horrible chose qu'il y a sur le terrain de Catherine. Et ouais et ouais. C'est des maisons qui ont été construites sous couvert d'activités agricoles, qui en fait étaient une pseudo-activité agricole, mais au moment où c'est présenté de la bonne façon par l'avocat à la CPTAQ, ça a l'air d'être une activité agricole. Parce que quand tu... Ce qui explique ce qui est quand même vraiment important, que. Même un commissaire bien intentionné, ça, ça explique une partie des Tu ouais, c'est ouais. parce que le commissaire bien intentionné de la CPTAQ, lui, il veut essayer de dénicher le faux projet agricole. T'sais. Donc, il y a des règles qui sont là, en théorie, pour empêcher les faux projets agricoles. Lesquels faux projets agricoles se multiplient quand même dans les secteurs comme Asotone, mm -hmm. mais que quand un vrai agriculteur, excuse pour le vrai, pas vrai, mais mm -hmm. en tout cas, ouais. un agriculteur comme Yann qui se pointe, puis qui veut vraiment faire de l'agriculture, mais il se retrouve piégé dans cette espèce de toile d'araignée-là, tu sais... Euh, et, et, et c'est certain que lui, il avait un projet agricole, il avait les preuves de son projet agricole, il avait des revenus agricoles, ça faisait plusieurs années qu'il faisait ça et tout ça, ouais. déjà à cette époque-là. Donc, s'il avait eu les moyens d'allonger et la volonté d'allonger les sous pour se construire une grosse cabane sur des grosses fondations sur sa terre agricole, il aurait eu le droit de le faire. Mais sauf que, là je vais lui laisser la parole, mais ce n'était pas son intention. Puis qu'après, les choses se sont encore embrouillées.
0: Juste rapidement, pourquoi c'est plus avantageux pour la la CPTAQ, ou une ville, de te laisser construire une grosse maison versus une petite maison.
2: Non, c'est les taxes, c'est plus avantageux, mmh. okay? Non, Pré mais, mais il y a les taxes aussi. On va démêler oui. des choses. Okay, pour, pour C'est comme, un, la ville de Saturn'' elle n'a pas à proprement parler de règlements anti-agricoles. C'est comme, eux, ils ne vont pas t'empêcher de faire de l'agriculture, techniquement. Mais... C'est à travers tous les règlements qui gèrent le voisinage. OK? Mm. L'ouverture aux plaintes, ça pue, ça fait du bruit, il y a des lumières, j'arrive pas à dormir, il euh, est dimanche, là, on fait un barbecue dans la famille, ça fait du bruit. Okay? Tout ça, la ville elle a un système de plaintes, puis n'importe qui fait une plainte qu'on un agriculteur, il va avoir des mesures faites par l'inspecteur qui vient te menacer.
0: Comme euh... si tu étais un mauvais voisin, ouais, en fait. Exactement. Ouais.
2: Okay? Tandis que. Nous, on fait juste faire notre métier. Oui. De Deux. La ville de Sautun et toutes les municipalités préfèrent des maisons qui valent cher pour avoir des taxes mm -hmm. parce que c'est le seul moyen de financement qu'ont les municipalités. Effectivement. Ça, c'est à changer. Oui. Surtout en milieu agricole. Il n'y a pas une municipalité là, qui gagne à protéger l'agriculture au côté financier, okay? Ils vont avoir une belle image, ils vont peut-être attirer d'autres choses, mais l'agriculture, c'est pas payant pour une ville, une ville parce un que il y a tout l'enjeu de spéculation qui est freiné par les activités agricoles, mm -hmm. OK? Comme euh, les voisins valent moins cher si t'as une grange qui vaut 60 000 que si tu as un château qui vaut 1,2 million, mm -hmm. tous les voisins valent plus cher à côté d'une maison à 1,2 million. Je comprends. C'est okay?
0: un peu absurde, mais je comprends.
2: Que... Puis, pour ce qui est de la CPTAQ, c'est pas que c'est plus facile faire une maison à 20 000 qu'une maison à 300 000 Pour la CPTAQ, c'est juste que quand tu es capable de faire une maison à 300 000 tu as les moyens de financiers, ouais, ouais. légaux de les faire plier. Mm. Okay? C'est ça l'affaire. Okay? Puis eux, je pense qu'ils vivent des frustrations un peu. Puis c'est facile pour eux de se défouler sur le fermier qui a pas d'argent puis qui n'a pas de recours. Parce que là, ils sentent une puissance. Ils sentent qu'ils font quelque chose. Là. Ils empêchent quelqu'un de développer. T'sais? Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer l'agriculture. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas capables de se défouler sur ceux qui ont de l'argent et qui font des faux projets. Fait que pour eux, ils servir sur ceux qui font des vrais projets puis ils leur mettent des bâtons, des roues jusqu'à temps qu'ils cassent, t'sais.
0: Parce que quand tu parlais de faux projets, puis de... quand tu commences en agriculture, c'est dur de prouver si, si si ça va être un vrai projet ou un faux projet parce que si tu arrives en disant « je vais investir ci, je vais faire ci, je vais faire ça », c'est quoi, dans le fond? Ben... Toi, tu avais déjà... Tu que tu
2: étudié en agriculture, ouais. tu as deux ou trois saisons d'expérience en agriculture, puis mm -hmm. tu vois la CPTAQ, puis tu te dis, je veux faire un projet agricole. Moi, j'ai rarement vu des faux projets basés sur ce modèle-là. Ouais. Par contre, quand tu viens du milieu financier, que avais une, tu, tu gérais euh, les assurances euh, intactes avant dans ta vie, puis que tu es multimillionnaire, puis okay, là, tu as, as un projet de faire un vignoble à Sauton. Très original. Il y a grandes chances que ça soit un faux projet puis que tout ce que tu veux, c'est bâtir une maison sur un terrain puis tu vas laisser tes vignes mourir. Puis si tu veux, regarde sur le bord de la 139.
0: Oui, oui, je la il... connais. Je sais d'écoute
2: tu parles. Il y en a des faux vignobles. Au Québec, je pense, là, j'ai oublié les stats, OK? Mais il y a quelque chose comme 400 vignobles enregistrés comme entreprise agricole, puis il y en a 40 en opération.
1: Hmm. Ben, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que la vigne a remplacé le cheval. Ouais. Comme, euh, comme cheval de trois, là, pour rentrer en zone agricole. Là, ouais. Fait que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais vignobles d'Ambro-Missisquoi qui sont fonctionnels, Bien mais me... pour en revenir à 2006, à cette époque-là, du début, là, moi, je me rappelle, je m'étais aussi... Ben, en fait, je ne peux plus beaucoup leur parler à merci toutes les fois que je me suis poignée avec, mais je m'étais aussi poignée avec eux autres parce que on avait comme beaucoup de problèmes d'agriculture. Même les gros aussi, il y avait quand même des problèmes avec l'agriculture partout. Puis là, ils ont décidé qu'ils allaient investir un million de dollars pour soutenir les vignobles. Ah. sais. Et, 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 et moi, ça m'avait mis hors de moi. J'étais à ce moment-là à la corporation de Bassin-Versant de la baie Missisquoi, fait que j'étais souvent en contact avec des agriculteurs de l'Ouest, justement, là, des agriculteurs qui faisaient de l'agriculture pas ouais, cute. Ouais. Là, qui puent, qui, qui fait pue, puis, Et qui puent, tout ça. T'sais. Puis, tu sais, c'était comme insultant. Je veux dire, c'était comme... comme ça l'est encore. Bon, C'est un on peu pas le gouvernement dans...
0: du Québec qui donne l'argent aux écoles privées alors que le public genre... – C'était un petit ouais. peu, tu sais, je trouvais genre. que c'était ouais. un
1: petit peu scandaleux, là, tu sais, parce que c est, c est les, 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 les promoteurs de ces vignobles-là n'avaient pas nécessairement besoin du soutien de l'État pour euh, ouais, ouais, fonctionner, tu sais. Mm -hmm. Et en plus, bon, après, on a eu la commission Charbonneau, alors on sait certains de ces... Bon, on rentrera pas <rire> là-dedans. – On veut pas, on pas trop s'aller là-dedans. – On va pas rentrer là-dedans. Mais pour en revenir, donc, euh, effectivement, tu sais, Yann, il y, y a encore réexpliqué, vraiment, il y a comme deux choses. Tu sais, il y a la CPTAQ, c'est comme tu peux, tu peux pas te construire. puis après ça, il y a le grosse maison, si petite un maison. Le gros avocat, tu peux plus facilement vers ouais, ouais. la CPTAQ. Puis la grosse maison, ben, la ville, elle va être pas mal plus favorable euh, que le petit chac. Ça, c'est comme le. le, le, le... Ouais. Fait
0: que toi, tu pas banquier, tu pas des gros investissements, tu veux pas te bâtir une grosse maison, tu veux juste faire pousser des légumes. Ouais. Là, tu t'installes quand même, mais à chaque fois, c'est les infrastructures, c'est le bruit puis les infrastructures finalement qui dérangent le plus, qui dérange ouais. tes voisins, parce ouais. que c'est les voisins, finalement, qui ont fait chier dans cette histoire-là. Il
2: ben, y, y a certains voisins, oui, oui. puis il y en a d'autres qui ont toujours été des plus aidants, puis faut pas se méprendre, c'est pas une histoire de riche, très riche, pauvre, très pauvre, il okay? y en a des très, très riches qui me soutiennent, puis qu'on s'entraide, puis qu'on passe du bon temps ensemble, puis que je les aide à aller planter des noisetiers <rire> tu sais, on s'entraide pour vrai là ouais. puis il y en a d'autres qui font juste faire chier parce que les autres ils veulent quand ils m'ont dit textuellement nous Yann on est venu ici pour se reposer ok puis là moi je leur ai répondu mais ça tombe mal parce que moi je suis venu ici pour y vivre de l'agriculture tu sais fait que, si on est aujourd'hui un vendredi du mois de juillet, en pleine canicule, puis que j'ai besoin d'aller partir ma pompe pour riguer mes champs la nuit, parce que toutes les techniques agricoles qui se soucient de la conservation de l'eau...
0: Pour te dire il faut que tu arroses la nuit. Exactement.
2: Oui. Puis d'autres pas tant de main tout le ah temps. Oui. Puis c'est comme, tu sais, moi, je leur dis tout le temps, là, sérieusement, quand vous voyez à 3 h du matin, c'est mon tracteur en train de préparer un champ, dites-vous que je préférais de loin me faire donner une fellation à place. Tu sais, comme tout le monde, là, je veux pas travailler tout le temps, tu sais c'est comme s'il vous plaît là tu sais ouais, ouais. Ouais. mais les autres comme si c'est comme si j'ai fait ça pour les faire chier tu sais mm. ouais, mais ça c'est donc...
1: puis tu sais ce qui dit Anne, là c'est que c'est un problème international hein si ah tu sais si tu regardes un petit peu surface de boucle euh, tu sais en France là tu sais ouais, les oui. madames qui se le les, les agriculteurs qui sont fait poursuivre parce qu'il y avait un coq je pense qui chantait le matin là tu sais ouais, ou, ouais. ou euh... en plus t'sais... le
0: coq c'est le symbole oui, oui, français ouais. tu ouais.
1: sais ça va jusqu'à tu sais poursuivre un agriculteur en France parce que son coq il chante le matin c'est ça c'est drôle parce que dans le
0: milieu de moi, ça me fait penser au monsieur qui a acheté le, le, le loft à côté du la tulipe, puis qui a poursuivi ben ouais. la ville parce que ses voisins faisaient du bruit. Ben ouais. Bro, tu t'installes à côté d'un ben ouais.
1: cabaret, genre ben centenaire. Ouais. Ben ouais, puis dans, dans, dans le même ordre d'idée, moi, j'ai reçu comme directrice du PEN, c'est une plainte d'un monsieur qui n'était pas du tout content. Il venait de s'acheter un. un un terrain sur le bord du sentier Village-Montagne puis un, un chien qui est, qui est sorti du sentier puis qui est allé mordre supposément sa petite-fille, ce qui n'est pas le fun, tu sais. ouais. mais là qu'il menaçait de fermer le sentier. Tu sais, le monsieur, il vient d'acheter ben, un ouais. terrain à côté d'un sentier qui existe depuis 40 ans ouais. puis là, le sentier le dérange.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. En tout cas. Bref. ouais C'est un problème d'attitude, ouais, mais, 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 mais ces personnes-là, ces voisins-là qui veulent se reposer, ils sont quand même allés se reposer en zone agricole, mais comme il n'y avait pas d'activité agricole avant que tu arrives...
2: Ils l'ont fait fermer. Ah. Moi, là, j'ai acheté d'une ferme qui était la ferme des Larouches. Okay? Puis il y a une pétition citoyenne pour faire fermer la ferme des Larouches. Puis cette pétition-là, elle a été signée par les mêmes gens qui ont signé une pétition contre moi parce que j'avais des chiens. Enfin...
1: C'était quand, ça, la pétition? contre J'en avais jamais entendu parler de celle-là. Hein? Ça devait Bien.
2: autour d'être Autour de 2000. Regarde, moi, j'ai acheté en 2007 des Larouches. Puis, c'était le neveu qui avait racheté de Germain quand Germain avait arrêté ses opérations parce que la famille n'acceptait pas que ça soit sorti de la famille. Ça fait que ouais. Le neveu il a acheté ça comme sa mère était mourante. Il voulait calmer les esprits dans la famille. Mais lui, il a, il a juste perdu de l'argent dans cette transaction-là parce qu'il l'a acheté... Assez cher pour fourrer son mon tu sais. Ouais. Puis, il n'a pas développé rien. Puis, il était pogné avec. Puis, il me l'a vendu le même prix qu'il a payé. Mais, sept ans plus tard, mais lui a payé euh, son hypothèque. Pareil, tu sais, il n'a pas payé sa cash. Ouais, Bref, ouais. il a perdu. Mais, c'était les mêmes voisins, OK? Ils ont fait une pétition pour faire fermer la ferme. Parce que la ferme, Germain j'espère qu'il ne sera pas pour... fâché, je parle de sa famille, là, mais on, on, on va dire l'agriculteur, OK? Et il était rendu à transférer sa ferme à son fils, OK? Un transfert de génération d'une ouais. ferme, c'est très important. Puis, à l'époque, eux, ils étaient euh, une porcherie, OK? Puis, euh, il y a eu, je pense, le Québec en entier, entre 2000 puis 2005 était anti-porcherie. C'est quand Bacon, le film? Oh, c'est beaucoup après. Beaucoup après? Ouais, Bacon, là, ça a peut-être sorti en 2015.
0: Comment ça, le Québec était anti-porcherie?
2: Je sais pas. Il y avait des moratoires. C'est comme parce qu'il y a une coupe de caves dans, euh, proche de la rivière Chaudière-Appalaches qui qui drette leur fosse à purin dans la rivière. Tu il y a eu des pratiques d'agriculteurs retardés. Débile, là, ouais, qui... ouais, ouais. Puis, Ils ne il...
0: comprennent pas l'azote, comment ça fonctionne. Ouais, exactement.
2: <rire> puis le, le, le cycle phosphore. Puis... Bref, il y avait beaucoup d'eutrophisation des cours d'eau. c'est pas juste à cause des porcheries, ça. T'sais, il y a beaucoup d'activités humaines, là, qui, non agricoles, qui sont responsables de ça. Ouais. Mais tout le Québec entier mettait ça sur le dos de l'industrie porcine. Mm. Alors que c'était une poignée où un certain nombre d'agriculteurs qui avaient les mêmes pratiques. Là, ouais. Comme c'était quand même pas pointu-pointu, mais c'était pas l'histoire de toute l'industrie. Mm -hmm. Mais le Québec entier a fait le procès. Puis c'était anti-porcherie. Tu sais, comme à cette heure, tu vois, « Il coule pas chez nous, GNL ». Ouais. Mais dans le temps, c'était pas de porcherie dans ma cour. Puis mm. eux, ils ont embarqué là-dedans puis ils ont fait fermer la porcherie de la famille.
0: Je ne savais même pas qu'il y avait une porcherie à cette
1: une. Ouais. Ben, c'était une petite, ben, c'est ça. Ben, c'était une, pe... une pareil, minuscule là. porcherie. Mais c est, c est... Je, vais, je vais parler avec René Laroche. Je serais, con... je serais vraiment curieuse d'en connaître plus sur cette histoire-là. Là, ah, elle... Ça devait être comme peut-être juste avant que j'arrive ou quelque chose du des genre. Des voisins, là ouais.
2: que quand, quand eux, eux c'était promis, on ne vendra jamais à cette personne-là parce que la personne est encore existante, elle est encore mmh. dans le voisinage, puis elle avait fait des offres d'achat pour les racheter après avoir fait la pétition pour les faire fermer. Tu sais? Puis Si tu regardes les, les décisions de la CPTAQ, parce que ces décisions-là sont toujours Visible, accessible en ligne au public. Ouais. Vous allez voir le nom de quelqu'un de très, très, très haut placé au Québec qui a voulu acheter la terre après avoir fait la pétition pour les faire fermer.
0: C'est ça, il y a des enjeux de gens ouais. qui ont des gros, gros, gros leviers. Euh... Ouais. Ouais. Fait que là, c'est quoi les plus récents obstacles? Là, on se rapproche. Là, t'as as quand même. T'as-tu une maison? Je suis
2: comme mêlée. Ben tu sais, on a, on a fait des trucs, on a des maisons mobiles, on a... Tu sais, parce que moi, OK, ma philosophie, là, pour le développement agricole, OK, c'est il faut que ça soit modulaire. Il faut penser à la prochaine génération. Ouais. Par exemple, moi, en ce moment, je me bats avec une porcherie, pareil. Tu sais, la stabulation à l'intérieur, les, les murets de ciment, OK. Que... Tu
0: veux dire tu te bats avec ce que tu as hérité du oui. gars d'avant, T'es es t'sais, pogné avec ces infrastructures là. Démolir
2: ça, reconstruire, c'est pas vraiment fait pour mes besoins. Fait que mm -hmm. je travaille un peu à contre-courant, c'est pas à contre-courant mais je me, me tire dans le pied à essayer de rénover une grange que que pourrais je, je devrais mettre par terre, mais écologiquement c'est fou. Et hey, là oui, ouais. Fait que moi j'ai plus en, en ayant vécu ça, okay, puis en ayant vu d'autres agriculteurs devoir tout raser un une étape pour transformer ça en clapier, pour, moi, je justement, il doit y avoir des façons d'aménager de, des trucs agricoles qui ne sont pas permanents, qui sont modulables, que tu peux les monter, défaire, au lieu de couler du ciment. Mm -hmm. euh, les conteneurs, c'en est un, tu n'as pas besoin de fondation de ça, tu fais juste... Comme niveler le terrain, rajouter un peu de gravelle pour que ça draine. Mm -hmm. Tu mets tes conteneurs dessus, mm -hmm. tu fais ton garage. Si jamais, moi, je décide de fermer puis je ne veux plus être agriculteur, la personne qui me rajette, peu importe ce qu'elle veut faire, elle peut enlever les conteneurs. ou ouais. Tu sais, puis c'est fini, puis elle, elle implante sa prochaine. Son prochain projet, je
1: comprends. Mais ça, ça va complètement à l'encontre. Euh, de, de, ça va complètement à l'encontre de, 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 de justement des principes au niveau de la taxation où tu veux avoir comme le plus de revenus possible. T'sais. Yann, à ma connaissance, il habite dans une maison à côté de. pas loin de, de, la, de la, ferme, la ferme, mais qui n'est pas. C'est une maison qui est détachée, qui ouais. n'est plus. Euh, Elle n'est
2: pas à moi. Elle n'est pas à Elle toi. Elle n'est pas sur le même lot. C'est un autre lot. C'est ça. C'est une autre personne qui est propriétaire. Fait
1: que là, tu sais, les enjeux que, que Yann y vit actuellement, là. Euh, tu as comme vraiment tout l'enjeu de l'habitation des travailleurs, incluant éventuellement le propriétaire. Ouais. <rire> euh, et ça, c'était un enjeu au début de la banque de terre. Donc, la banque de terre, ça, ça a commencé, je pense, en 2011-2012. Le, le, le début, début là, quand on faisait l'étude ouais. de faisabilité pour faire le projet, ça avait vraiment été pointé comme un enjeu numéro un. Parce que, à loger limite, les travailleurs agricoles. Bah, de loger... Bah, de loger les personnes qui vont travailler sur les terres. Mmh. Parce que de convaincre des, des, oh. des, des, des propriétaires fonciers en zone agricole de prêter leurs terres ou de la louer à vil prix pour pouvoir faire de l'agriculture, c'est pas si difficile que ça. – Parce que
0: les terres sont inutilisées de toute façon. – ça. – peut faire personne, ça peut
1: faire cute. C'est bien, oh. la, les petits moutons après-midi. Ils ont des imprimis, tout ça. Euh, avec
2: le remboursement de taxes foncières. – C'est
1: ça. Fait que c'est chouette. Mais par contre... Il faut qu'ils habitent en quelque part, les gens qui travaillent là. Mm -hmm. Et là, bon, quand, en général,
0: la... quand tu fais de l'agriculture, tu veux habiter
1: pas trop loin parce que Dans si. Ben, si... Ben, tu commences super tôt le matin, tu vas finir tard le soir. S'il si, euh, si y a
0: comme... un enjeu, s'il si y a quelque chose qui pète, s'il si fait chaud, s'il si y a quelque chose, il faut que tu puisses y aller. S'il si grêle, s'il y euh, a je sais pas quoi, il faut que ben, tu sois Il y a
2: toujours quelque chose à, à, à Et... surveiller sur une ferme. Puis chaque personne que je connais qui n'habite pas sur sa ferme euh, vit. Euh des pertes causées par un manque d'attention. Mm -hmm. euh, Ils vantaient, la toile est partie, on s'en est pas rendu compte, il y a eu finalement 10 000 euh, euh, Un incendie, tu sais, veux pas, on a plein de systèmes sur une ferme qui nécessitent une attention ouais. euh, accrue tout le temps. Mm -hmm. Et, tu prends le temps des semis, tu sais... Euh, il faut des fois arroser trois fois par jour. Fait que si tu n'as pas de place même pour juste te faire un lunch ou tu ça, ça, ça prends une bâtisse, il y a beaucoup de gestion à faire sur une ferme. puis Des fois, la gestion va se fait en même temps que euh, le travail physique. puis Si tu as besoin d'aller à ta maison pour te connecter à Internet, non, non, c'est un bâtisse habitable sur une ferme. Euh, c'est essentiel.
1: C'est à cet enjeu-là de l'habitation qui, qui pose un, un, un problème réel vu que, donc, ce qu'on disait, d'abord, autorisation de la CPTAQ, puis après ça, la cutitude ou pas cutitude ou whatever. Oui. Mais c'est surtout la... si
0: tu as des investissements de base pour faire une ferme, tu ne vas pas tout aller flouber pour construire une ben, maison. C'est ça. Donc, il y a un
1: problème de sous, il y a un problème de règlement et tout ça. Puis l'autre aspect, euh, euh, c'est le, les installations agricoles elles-mêmes, euh, qui, elle, t'as pas de problème du tout avec la CPTAQ, mais on en revient à la question de la cutitude. Ouais. Ouais. Et, et, et c'est all... là, cette question de cutitude, que là, il faut vraiment adresser le problème de fond de qu'est-ce qu'est la zone agricole. Est-ce que la zone agricole est une zone productive? Est-ce que c'est ça, sa vocation, d'être une zone productive? Ou est-ce que c'est une zone de cutitude? Oui, parce euh... que dans le
0: fond, ces voisins-là, eux, ils se sont fait vendre une zone récréo-forestière où ouais. ils vont pouvoir faire des petites balades euh, main dans la main au, nom, euh, au son des cuits qui cuit Puis toi, tu t'es fait vendre une zone agricole dans laquelle tu peux faire des activités agricoles. Puis là, les deux, vos attentes par rapport au voisinage sont vraiment diamétralement opposées
2: ouais
1: bah, peut-être pas toujours mais ouais. c'est ça, qu'il y, y a certainement euh, une, 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 un endroit où ça peut se rejoindre puis c'est ça qu'il faut trouver c'est quoi l'endroit où ça peut se rejoindre mmh. puis est-ce qu'il y a moyen que ça se rejoigne sans que ça se ça implique des millions de dollars. Parce qu'à ouais. un moment donné, où on était rendu l'année dernière, c'était comme. Ben Yann, il y a qu'à faire une levée de fonds auprès des riches, euh, auprès de ses riches voisins pour pouvoir se construire une... Euh, une des, des, des installations non, oui, à un ça, million là. de dollars. Oui, c'est ça,
2: avoir une maison à 500 000 payée par le voisinage. Oui,
1: c'est ça. Mais sérieux? je veux c'est pas sûr que ça marche. C'est pas évident parce que c'est ça aussi l'autre souci qu'on a. C'est que les, les, les gens ici vont mettre la main à la poche. Euh, pour euh, éventuellement euh, préserver l'environnement pour les générations futures, tout ça, tout ça, tout ça. Mais quand là, on parle de préserver comme un, 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 un environnement humain, un milieu pour, pour, pour des humains, puis là, maintenant, là, pas dans les générations futures, la main va moins facilement à la poche. Mmh. Moi, j'ai ouais. remarqué que la main va moins facilement à la poche. Fait que comment est-ce qu'on peut euh, 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 trouver une solution qui fonctionne puis euh, c'est pas juste pour Sutton c'est pour toutes les municipalités qui sont dans le même genre de contexte hein, parce que c'est pas que ici ouais, qu'on ah a ouais. ce problème là mais à chaque fois quand tu es donc ce qui était considéré jusqu'à récemment comme un milieu agricole non productif donc qui a été comme accaparé plus à des fins de villégiature ou de récréation mmh. comment tu fais pour gérer ces ben deux moi, populations
2: j'ai pensé euh, c'est comme une sorte de bien-être social agricole fait que là, les gens, la population générale pourrait payer des impôts pour qu'on finance des agriculteurs à ne pas pratiquer l'agriculture. Comme ça, bon, ça, ça fait des campagnes calmes et mmh. des gens qui pourraient se payer des maisons sans travailler. Tu sais, C'est vraiment l'idéal de la villégiature à Sauton, comprends. Oui.
0: Ouais. Un petit, euh, ça Un petit hamac. Ouais. Ouais.
1: Je pense que les tendances politiques actuelles ne pointent pas dans cette direction. Ah,
0: C'est dommage.
2: Ils ne savent pas qu'ils régleraient tous les problèmes de Sotune en faisant ça. Oui, oui, oui. Parce
0: que finalement, donc, euh, tu sais, moi, ce que j'ai entendu, c'est que les enjeux comme là, actuels, c'était, mettons, le, les conteneurs, le monde n'aime pas ça, ça fait industriel. Ouais. La grange, euh, pas du bon format. Euh, <rire> le, les, les logements pour les travailleurs, roulottes. les tu roulottes, le, c'est pas cool.
2: T'as pas le droit d'avoir de roulottes. comme tout ce qui n'a pas de fondation, en fait.
0: Mm. 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 Puis toi, tu essaies de construire quelque chose qui a un modèle ou est-ce que justement, tu construis des affaires qui sont modulables? C'est parce qu'en fait, tu essaies vraiment, tu es vraiment tu vas à contre-courant. Depuis le début, le modèle, la vision que tu as ouais. fait ni dans la vision agricole de la CPTAQ, ni vraiment dans la vision de la zone agricole ici du village.
2: Ouais. Pour l'instant. Mm -hmm. Mais tu sais, je pense qu'on a réussi à convaincre la CPTAQ qu'ils faisait fausse route puis qu'ils ont intérêt à euh, se former puis à doivent se rendre compte qu'il y a des entreprises agricoles florissantes qui ont un impact positif sur le territoire agricole. Mm -hmm. Puis la meilleure façon de protéger le territoire agricole, c'est de stimuler son utilisation avec des usages agricoles qui s'intègrent dans leur communauté. Mm -hmm. Si tu as la communauté, regarde regarde à tune pareil, mon biche depuis tout à l'heure, mais.
0: Il y en a des gens Il qui... y
2: en a, là, de l'amour, de la communauté mm -hmm. pour les potagers humains Puis j'ai tellement de collègues agricoles qui ne sont pas jaloux, là, mais ils aimeraient ça, avoir un appui de la ville, mais de la, de la, de la communauté. Ou de la communauté comme mm -hmm. j'ai. Puis. Ça, ça nous ramène à l'agriculture soutenue par la communauté. Ça mm -hmm. nous ramène à une agriculture de proximité où euh, l'agriculteur, l'agricultrice est membre actif de sa communauté. »
0: C'est très différent qu'un producteur de céréales qui, justement, qui fait du bruit, qui a des gros tracteurs, blablabla, qu'il y a un camion qui vient, il ship ça, puis les voisins, les voisines, la ville, le village, l'école euh, toucheront jamais à ces produits agricoles-là, finalement. Fait que la force de... Parce que, finalement, au cours de la dernière année, il y a eu des gens de, de... conflits avec la CPTAQ, Lego ton statut d'agriculteur n'était pas vraiment reconnu, une question de revenus tout ça. Ouais. Mais euh, la ville, le village, les gens ici, ils mangent tes légumes, ils vont au marché, ils sont Abonnés à tes paniers, ils. ils, 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 ils ouais, ils votent. Fait c'est parce que t'es une petite ferme euh, de proximité que tu as pu recevoir ce soutien-là finalement. Si t'avais juste chippé tes légumes à un gros t'aurais pas eu Jamais ce même lien. Ah, c'est sûr,
1: s'il n'était pas au marché, Yann. Euh, ouais, non. Euh, non, ça serait pas Puis la même affaire. Certainement
2: là, que si j'étais pas aussi flamboyant non plus. Là, <rire> Oui. c'est sûr
1: que ça a des, des côtés positifs et négatifs, parce qu'en général, les, les gens dans le milieu de l'urbanisme et tout ça ne sont pas extrêmement flamboyants non plus. Ni très là, punk. Ni très punk. Mmh. Donc, c'est ça. Il faut comme trouver... Moi, moi, je suis quand même relativement optimiste. C'est juste là, comme pour le court terme, il faut trouver comme un moyen de s'arranger. Parce que là là où s'en est rendu à Sutton, finalement, c'est que... Euh, l'équipe qui est actuellement au pouvoir, nouvellement, nouvellement ou de, de, des dernières élections, s'était comme engagée euh, avant les élections à justement euh, régler euh, ce problème-là dans le cadre plus large de la révision du plan d'urbanisme la révision du plan d'urbanisme, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Là, Yann, il va falloir qu'il reparte une saison là, au printemps là, On avec dedans, des là. employés. Ben, il est en train de repartir marche. une saison ouais. avec des employés et tout ça. Donc là, il faut comme voir juste à court terme tu sais, est-ce qu'il va y avoir une tolérance, comment est-ce que ça va fonctionner. Parce qu'en ce moment, tu es et... encore hors-loi. Pour le moment... Ben... Ben moi, j'ai
2: toujours pas reçu de lettre qui annule la dernière que j'ai reçue qui me donnait il y a quatre ans trois mois pour tout démolir.
1: Donc, okay. a, ça serait quand même bien de... Une juste lettre à pour... ville ouais. okay. donc, donc, ça serait comme, tu sais, il faut comme euh, juste euh, s'assurer que le, le, cette saison-ci se passe bien. Régulariser. Et j'ose espérer que les règlements d'urbanisme vont être modifiés d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine et qu'ils vont intégrer des nouvelles dispositions pour reconnaissant justement tu sais, l'agriculture comme étant une activité fondamentale productive que tu pratiques en zone agricole, parce que plusieurs des restrictions n'ont pas le Yarn c'est des choses qui sont autorisées pour de l'industrie. Ouais. Donc, les ça containers, par ouais. exemple, on peut les utiliser pour, ouais. pour de l'industrie. Donc, y a, la question de l'habitation, c'est un, une question à part. Puis, c'est un enjeu,
0: pas juste en agriculture. C'est bon, un, un, un ouais. vaste
1: enjeu et tout ça, mais c'est un enjeu particulier en zone agricole. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose. Mais t'sais. après, la question des installations productives agricoles et de leur cutitude ou non-cutitude, ça, c'est autre chose. Puis, je pense qu'à partir du moment où on reconnaît connaît que l'activité agricole, c'est une activité légitime et c'est l'activité la plus légitime en zone agricole, exact. Ben, il faut que tu t'adaptes pour permettre que ces activités-là soient productives. Ouais. Pis, il ne faudrait euh... pas que les agriculteurs y aillent toujours à convaincre puis aller à
0: contre-courant pour pouvoir faire... Les, les choses devraient être mises... La réglementation devrait être mise en place pour que ce soit facile de faire ouais. de la vraie agriculture. Mais, il, ouais.
2: il y a deux fermes laitières ici, là, à cette une qui restent. Les deux fermes laitières m'ont dit que... Eux aussi aimeraient ça, avoir un hangar comme moi, j'ai. Ouais. Parce que c'est le moins cher au pied carré. Puis eux, ils veulent juste torer du foin. Ouais. Tu sais? Ça n'a pas que... besoin d'être. Non, une mais c'est que ça n'a pas. Qu'est-ce pas... Qu que les gens comprennent mal, c'est que l'agriculture, malgré que ça génère des milliards de dollars là, au milieu provincial, là, au niveau provincial, ce n'est pas des choses à. À haute valeur ajoutée. Mm -hmm. Donc, c'est des produits énormes pour une petite valeur marchande. Puis, le profit est encore plus petit, les marges sont faibles. Euh, quand je dis ça, ça fait peur aux gens, mais c'est quand même, il faut toujours garder ça en tête. C'est pas pour rien que la détresse psychologique dans le milieu agricole est le double de la population générale. Mm -hmm. Okay. Ouais. On est à peu près égal euh, au milieu carcéral, au, au milieu euh, autochtone, euh, puis d'autres métiers très difficiles. Difficile.
0: Ouais, ouais. Ça, ça, Vous travaillez très, très fort pour des marges pas très grandes, puis en plus, dans le milieu euh, industriel, des endettements de fou.
2: Oui. Puis plusieurs niveaux de... Moi, j'appelle ça de l'ingérence, mais plutôt, on est soumis à plusieurs ré... régulations. Ça ça, Législations. Ouais. Ouais. Des fois, qui se contredisent. Comme hum. dans mon cas, okay, pourquoi ça a bloqué si longtemps à la Ville et la CPTAQ? C'est que la Ville disait « Nous, on refuse d'étudier ton dossier tant que la CPTAQ ne se prononce pas. » Puis la loi de la CPTAQ dit que pour que la CPTAQ étudie un dossier, il doit avoir l'aval de la municipalité. Bon. Donc okay? là, là p... t'es
0: dans un trou noir, en
2: fait. Puis ça, la, la CPTAQ l'a nommé dans la décision qu'ils ont rendue pour me blanchir. Là, pour... Ouais. Parce que moi, il y avait un avis de dénonciation. Quelqu'un a fait une plainte contre moi. Puis là, ils ont, ils ont juste dit que c'est non fondé. Parce que ce que M. Gordon fait est, selon les règles. La seule chose que je n'avais pas fait, c'est que je n'avais pas déclaré mon utilisation parce que dans le formulaire, il fallait que la ville signe puis la, la ville ne voulait pas signer. Elle voulait que... c'est. Ah, ouais. Ouais, ouais, des ambroglios
1: ah, ouais. administratifs. Fait que ça,
2: c'est ouais. un truc que les gens doivent comprendre. C'est que c'est ce que je pourrais faire en travaillant au couche-tard, puis je dis n'importe quel job ouais, de même ouais. parce qu'elle est facile, là. je pourrais ouais. aller travailler le lendemain, OK? Vendre du gaz. Vendre du gaz, puis je pourrais faire des chiffres de 60 heures là, là. puis en deux ans, j'aurais beaucoup plus d'argent à, à vivre de ma ferme, ouais. OK? Parce par contre, j'aurais, tu sais, comme l'agriculteur, ça, c'est mon cours d'économie, d'économie agricole. Là. Il disait, puis c'est en anglais, là, mais il disait, ⁇ Farmers are asset rich and cash poor. ⁇ Parce qu'à chaque fois qu'on a de l'argent, j'ai énormément d'argent qui passe dans mes poches, là. mais ça va payer telle infrastructure, tel matériel, la masse salariale, telle, euh, Des tel... Des systèmes d'opération, ouais. de gestion, je ne sais pas quoi. Qu il, y a, ouais. il y a beaucoup d'argent. Moi, quand je vends ça, quand je prends ma retraite, j'ai quand même une richesse accumulée, OK? Que j'aurais dû, si j'avais travaillé au couche j'aurais pu dépenser sur un beau char, une belle maison qui paraît bien puis qui fait paraître la communauté comme il faut, t'sais. Mais si tu demandes à un agriculteur qui n'a pas de fortune accumulée quand il commence l'agriculture, ça ne marche pas parce que c'est... Je pense, là, que la moyenne horaire agricole était autour de 10 ou 12 piastres de l'heure. Puis okay, ça, c'était les bons. Puis les exceptionnels, là, ils vont jusqu'à 20 de l'heure. Puis ça, il n'y en a pas 100 là, dans la province. Oui, oui.
0: Fait que la, 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 la richesse que tu génères, elle est dans ta ferme, elle est dans tes assets, c'est euh, les actifs. Les
2: actifs. Okay, Elle est dans on en des, a des... du matériel, là, ouais, ça. des ouais. tracteurs, des ci, des ça, des, juste les bâches, les toiles. Il y en a qui trouvent que ça a l'air d'évidence, mais c'est des bâches pour couvrir mes légumes. Ils sont roulés au bout du rang quand ouais. t'en as pas besoin et ouais.
0: qu'après ça, tu es déroulé. Ouais. Je comprends. Euh, on se rapproche de, de l'heure puis ouais. de, de la fin. Euh, ouais. La question qu'on demande toujours pour Clore, euh, puis je la, for la formule toujours un peu d'une manière différente, mais tu sais, les amis des vers de terre, pour moi, c'est réfléchir aux écosystèmes, réfléchir à la place des humains dans les écosystèmes. Puis, patricia tantôt, tu disais que tu étais optimiste. Je sais que quand même, avec euh, au début de la pandémie, là, il y avait comme tout un rage là, sur la souveraineté alimentaire. Tout ça. Je pense ouais. que quand même, ton modèle de ferme, puis en général, l'agriculture de, de proximité, de petite surface, a quand même le vent dans les voiles. Là. Pour toi, ça serait quoi de manière optimale là, dans un monde rêvé, c'est quoi la place d'une petite ferme comme ça au sein de la communauté? C'est quoi les liens entre les humains qui vivent ici et, et ta ferme qui, qui, qui crée un écosystème ou que tu fais partie d'un écosystème, là, disons? Là.
2: Ben, mais toi, mon rêve que je, que je caresse ces temps-ci, c'est, sais, je fais une entente avec le corridor à Appalachien, je travaille déjà avec eux pour des tortues des bois qui ont élu domicile sur mon terrain parce que j'ai des pratiques agro-environnementales sur la coche. Mm. J'ai des centres de, de recherche en agriculture, okay, en euh, agriculture Canada, et un autre. Un autre. Le, le MAPAC vient aussi faire mm -hmm. des études. L'IRDA, excusez lirda à ma ferme. Il y en a qui prennent des échantillons de sol pour, pour compter le nombre de microbes qu'il y a sur les terres bio versus les terres non bio, sur les terres en petites, euh, genre moins mécanisées, planches permanentes, surélevées. Okay? C'est l'idéal... Puis la place d'une ferme dans sa communauté, c'est de faire vivre la science agricole, d'y participer, de le vulgariser à, à sa clientèle, type, qui, est, eux, sont les voteurs qui vont faire en sorte que des mesures comme ça vont être plus mises en application. Euh, je rêve de faire un, un parcours agro euh, avec des trails de baisseque à montagne, puis de randonnée, avec des petites affiches où est-ce qu'on a dit, tel champ, on est en train de faire telle chose, puis tel marécage, il y a tel bébé, tu sais. C'est un la... lieu
0: de vulgarisation puis d'éducation à travers l'agriculture. ouais On sent on sent le passé de de, 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 de volonté d'agronome... Euh, au début début.
2: Tu sais je l'ai jamais perdu ça pareil là. Puis c'est pour ça que je suis impliqué beaucoup dans le monde agricole. Puis pas juste dans la communauté ici, mm -hmm. tu sais la CAP les bio tu sais. Les oui. réseaux
0: de famille de famille tout ça.
2: Tu sais, ouais. Puis je pense que les fermes qui 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 fleurissent ont toutes un côté vulgarisateur.
0: Probablement aussi. Euh, ça vient, j'imagine, de, des débuts de l'étiquette biologique et tout ça. Vous, vous euh, l'étiquette biologique, ça vous met beaucoup de contraintes. Euh... Peu, ouais. disons, là. mais en tout cas, il y, y a un cahier des charges à respecter oui. qui ajoute certains coûts juste pour payer la certification. Oui. Donc, pour que... ben Moi, je l'ai vécu quand je travaillais au marché pour les jardins de Tessa. On faisait de la vulgarisation. Pourquoi c'est bio? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Pourquoi notre poivron, il est genre une pièce euh, cuque? ben tu sais, c'est parce qu'il a été poussé de même avec euh, tant de gens qui sont là, puis... Euh, fait que pour aussi euh, sensibiliser les gens à ce type d'agriculture-là, pour que ce que vous puissiez faire, ça soit euh, périn, puis que les gens, ils les achètent, ces légumes-là, puis qu'ils sachent pourquoi, puis dans quoi ils investissent.
2: Mm -hmm.
0: Puis euh, toi, maman, dans un, dans un village, euh, ça serait quoi? Si, si tu étais mairesse d'un village yes. imaginaire... Euh, ça serait quoi la place que tu donnerais à l'agriculture? Dans... Ça serait quoi les liens que tu verrais entre la ville, l'administration, puis les, les fermes, les réseaux de, de fermes sur son
1: territoire? Ben, on rêve, là. Oui, ben, c'est ça. Si on pouvait rêver, là, tu sais, il y aurait comme euh, 50 Yann Gordon à Sutton là. <rire> Et <rire> <'ai> boy, ben, dit... <rire> euh, le marché serait concurrentiel. Ouais, je... Non, non, mais dans d'autres sources. Ce que je veux là, dire, c'est que. Si, c'est que dans la zone agricole, il y aurait des gens qui vivraient d'agriculture. Je veux dire, OK, je, je peux avoir l'air complètement farfelu en disant ça, sauf mais que quand non, même... Attends, excuse. Je veux dire, euh, en, la dernière fois qu'on a fait un, un relevé, là, c'est quand j'étais encore avec le Grappe, je pense qu'il y avait 40 établissements qui étaient comptés comme des, des établissements agricoles à Sutton, OK euh, oh, oh, 40, 40, mais là-dedans, ça comprend une vaste majorité de gentlemen farmers mmh. avec Donc, soit... Soit des, des vignes des chevaux. Soit, soit des vignes mortes, là. Des... Mais, ah, si, ça. Mais <rire> si on se reporte des comme au siècle des dernier, tu sais, où, tu sais, avant qu'il y ait comme toute la déprise agricole, il y a eu plusieurs centaines d'agriculteurs qui vivaient à sa tonne de leur agriculture. Ah, ouais. Donc, si tu regardes sur du long terme, c'est peut-être pas complètement délirant de s'imaginer qu'il pourrait y avoir 50 ah, petites je... exploitations agricoles viables. Mais ça, ça voudrait dire que ça serait un autre modèle agricole, pas juste à sais, C'est comme vraiment de revoir notre rapport à la terre et à la production alimentaire bon et tout ça à la grandeur du continent ou de la planète. Là,
0: Mais ça veut dire aussi que, ben, c'est ça, premièrement, tous ces, ces, ces agriculteurs-là, ils ont, ils ont des débouchés pour leurs produits.
2: L'histoire, c'est qu'il y a des trucs okay, on, a, on a misé sur des systèmes agricoles Basé sur un, un système de transport de marchandises, mm. qui est là, les paradigmes commencent à changer. Puis je suis convaincu que plusieurs terres qui étaient jugées marginales à l'époque où on s'est dit Big is beautiful, puis on va transporter, on va faire venir de l'urée de telle place, on va épandre ça dans les grand champ, on va se. Okay? là en ce moment il y a plus grand ferme qui marche au fumier ou à, à l'engrais organique pareil mais avec les transports les prix qui explosent les plus en plus de ils disent c'est des crises logistiques de, des, euh, des prix d'approvisionnement ouais, ouais, des choses comme
0: ça des ruptures d'approvisionnement
2: moi je suis convaincu qu'au fur et à mesure que le coût déplacer des denrées va augmenter il va y avoir une relocalisation de l'agriculture puis des, des élevages comme la porcherie qui a fermé que j'ai fini par racheter qui était rendue trop petite pour être rentable va redevenir rentable parce que tout le, les le prix payé au producteur, va augmenter aussi.
0: Retourner vers des modèles euh, un peu plus... Euh, mais là, je plug le gros mot qui fait peur, permaculturel, mais dans le sens où tu as moins d'intrants qui viennent d'ailleurs, puis tu as moins d'extrants qui s'en vont dans la ruisseau, ouais. puis tu es capable de gérer tes éléments pour que tu, tu, tu utilises les ressources internes de, de ta terre, dans le fond. Là.
1: Et aussi, peut-être pour ajouter une petite touche philosophique, là, tu sais, mais c'est aussi par rapport à une vision de ce que c'est le milieu rural, mm. tu sais, parce que là, pour le moment, on s'en va comme dans une vision de c'est un terrain de jeu pour les urbains, qui sont entassés dans des villes de plus en plus denses puis qui se peuvent plus puis qui mm -hmm. s'en viennent fait que est-ce que c'est ça, le milieu rural? T'sais, moi, ce n'est pas mon milieu rural de rêve. Là. Dans ouais. mon milieu rural de rêve, ben, c'est des gens qui décident de vivre dans un autre milieu que le milieu urbain, mais qui ont les moyens d'y travailler, d'y avoir du une vivre. activité productive, d'y vivre, de, et se de se faire ]iger. vivre leurs enfants, puis d'y rester, puis de se loger. Ouais. Euh, c'est ça. Ce
0: n'est pas, pas des banlieues euh, mortes, euh, silencieuses. De toute façon, silencieuses, ils nous font assécher avec leurs deux à gazon. Là. Ils peuvent vraiment, pour vrai, le, ouais. Ouais, le nombre... De... En tout cas, on ne partira pas. On ne partira pas sur l'état non, non, mais je vais faire un état sur le gazon, Au printemps. pour vrai, je vais le faire. Au printemps. Vrai, vais ouais. faire. Ouais. Parce que tous ces gens-là qui nous font chier, après ça, ils passent 4 heures sur leur tracteur Donc, à euh, gazon. Ouais. Fait ils ouais. peuvent bien... Ouais. Bon, enfin, Là, c'est moi. On, on ouais. voit si je suis la ça. fille ouais. de qui, ouais. parce que c'est ouais. ça. ça. je euh, On clôt toujours l'épisode <rire> avec une suggestion culturelle. Ça n'a pas besoin d'avoir rapport avec de l'agriculture. Ça peut être <rire> juste la musique qui te fait triper en ce moment, un livre que <rire> as lu que <rire> tu aimes bien, une <rire> série, un film, quelque chose... qui tu fais penser. Ça vient de mon ami Julien de Symbiose Alimentaire qui dit que la culture microbiotique dans nos intestins, c'est la même que la culture humaine qu'on fait vivre. C'est les, les mêmes affaires, c'est les mêmes liens. Fait qu'on essaie de, de rentrer euh, des petites suggestions. Là, moi, des fois, je plug de la musique. Là, là, si temps-ci, j'ai pas mal fait le tour, mais.
2: Ben, mettons, là, il y a deux livres que j'essaie de lire de front. Ça, c'est jamais bon dans mon cas. Mais c'est parce que j'arrive pas à me décider lequel que je préfère. Il y en a deux un, c'est « Récits autochtones ». Puis, euh, tu m'as pris de cours là. Je peux pas nommer l'auteur. Je vais trouver l'auteur. Okay.
0: Tu, va, tu nous l'enverras. Ça va tout être dans la, dans la Chelsea.
2: description. Je sais pas quoi. OK, <rire> c'est bon. C'est correct. On puis, va la trouver. Euh, c'est écrit... Bon, moi, j'ai une traduction, malheureusement. J'ai fait... demandé le livre, puis je me suis fait donner le livre en français parce mm. que la personne a pensé que ça allait me faire plaisir. Mais j'aime lire les livres dans leur langue d'origine. Je là. comprends. Mais bref, ça a été traduit en français, puis en plus écrit à l'écriture inclusive. Fait que De un, ça me pratique à écrire avec l'écriture inclusive en le lisant. Puis de deux, mais c'est le, le point de vue autochtone euh, d'une femme qui nous parle, nous, les Blancs, pour mieux les comprendre. Puis ça, c'est assez rare mm. comme ouvrage. J'ai... J'ai toujours vu tu sais, des textes académiques parler des Autochtones. Tu sais, mais Une femme qui nous parle, j'aime bien. Puis l'autre, euh, c'est « Ecology of Care ». C'est un mm. autre livre écrit, elle... Comment s'appelle-t-elle?
0: Tu vas m'envoyer les liens, puis oui, je vais les mettre dans la description. Parfait. Mais c'est sûr Écology que c'est Ecology of de...
2: Care », qui est aussi un, un livre... C'est scientifique, c'est sûr, mais... Euh, puis la fille est, est bien, bien plongée dans la vie dans le sol. Okay? Okay. Moi, j'allais voir un symposium pour euh, la vie dans le sol puis les microbiotes, puis tout. Puis elle, elle, a là une théorie. Tu ce livre-là, -là, c'est un peu l'écoféminisme un peu, puis le... L'empathie appliquée scientifiquement globalement bref ça me parle là ça ratiche large je ouais. juste j'ai juste lu euh, la préface puis l'introduction okay. à ce livre là mais ça promet
0: ça promet ben ça me parle beaucoup à chaque, fois, à chaque fois que les invités nous font des suggestions culturelles je suis comme wow, c'est sûr que je commande ce livre -là. puis là, j'ai comme une énorme liste ouais. là. mais je vais lire ça pendant l'été ouais. les deux cool puis euh, Patricia, tu... Euh... Euh,
1: bah moi, je suis pas très culturelle en fait, mais je euh... suis pas très culturelle. c'est culturel. bah, pour euh, faire beaucoup de recommandations culturelles. Mais il a, il a un... quand tu parles de ça là, moi il y a un, un film que j'ai vu euh, quoi, ça fait un mois là, puis que j'en parle à tout le monde depuis que je l'ai vu. Fait que, hein... oui, c'est ça. Es fait culturel, ouais, c'est à nous parler. Bon, en tout français. cas, mais c'est 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 japonais. Ah oui. Ça s'appelle Les délices de Tokyo. Je me rappelle pas le nom de la réalisatrice. C'était une réalisatrice. Il y a un petit lien parce que c'est vraiment euh, tout le côté de, de faire de la bonne bouffe. Et en fait, c'est comme...
0: Avec du care, avec de l'amour dedans. Avec
1: énormément d'amour. Puis aussi, c'est vraiment le rapport comme à la beauté aussi, à la... À la... Comme, comment le, le, la beauté et la bonté le, peut donner comme du sens comme à mmh. la vie de quelqu'un. Et, euh, et c'était très, très touchant. C'est un film qui ne va pas très vite. Là. Et, et c'est à, à propos de. de, de au cœur, c'est des, 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 des bines rouges confites. C'est l'histoire le... ouais. de bines rouges confites. C'était pas cas...
0: quelqu'un qui faisait des mochis. C'était pas ça, ouais, des bah, ça des
1: petits... Oui, mais à l'intérieur, tu as, as cette ouais. espèce de petite pâte de bines rouges confites. Là. Et euh, en tout cas, c'est. C'est vraiment très très touchant euh, comme euh, un film. c'est ouais, un bref, film. C'est un, un film de, film qui a, quelque, de fiction. Qui a, je, je retrouverai le truc. Là, c'est japonais, ça date d'il y a quelques années. Puis c'est une réalisatrice euh, japonaise et c'est aussi à propos d'exclusion de, aussi, euh, puisque la personne dont on parle, c'est quelqu'un qui... Ben non, je ne peux pas vous raconter le film. Non, Mais c'est à propos de... Ouais, enfin, c'est <rire> vraiment... Un... C'est très beau. C'est l'histoire ouais. d'une madame ouais. puis d'un pâtissier. Genre? De, ouais, d'un petit pâtissier de rue, d'un petit boui-boui, puis d'une très vieille dame okay. euh, qui cool. fait de la super euh, confiture de bine rouge confite. Hein. Super. Ouais. Voilà. Ben, ouais.
0: Merci euh, pour les suggestions <rire> culturelles. Merci pour l'échange. Euh, on va suivre euh, toutes les aventures rocambolesques euh, de la fin <rire> des j'étais Je te souhaite une bonne saison 2022,
2: Merci. Yann. Alice.
0: Puis euh, à très bientôt.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Cet épisode est une création de Pirate Production, à l'animation et au montage Alice Lefebvre, aux communications et au marketing web Mélodie Hébert, à la recherche Catherine Dallaire et la musique est de Julien Dumont-Baudrillard. Pour nous encourager et écouter d'autres épisodes et même des épisodes bonus, vous pouvez nous suivre sur patreoncom prod,